0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jasón.
1: Bienvenido, gracias por conectarte a jazón y a nuestra iglesia en línea Todo esto que hacemos, lo hacemos convencidos de que podemos ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús Porque creemos que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida Sabemos que hay vida en la palabra de Dios y eso es lo que queremos compartir contigo. Gracias por conectarte y que el Señor premie tu fidelidad. A las personas que están aquí todos los domingos, se los digo habitualmente porque es la verdad. Dios recompensa a los que le buscan. Y si tú estás este domingo aquí, es porque estás buscando a Dios, porque podías haber estado en cualquier otro lugar. Y sin embargo, has sacado tiempo de tu agenda y le has apartado un momento a Dios. Y Dios no es deudor con nadie. Él siempre bendice a los que le buscan. Él siempre recompensa a los que le buscan. Y hoy te aseguro, vas a salir de este lugar con una recompensa. Gracias por venir y que el Señor te bendiga. Estamos en medio de una serie que se llama Oraciones Peligrosas. ¿Por qué estamos haciendo esta serie? Porque queremos llevar nuestra vida de oración a un siguiente nivel hasta el momento hemos aprendido a hacer una iglesia de oración, pero yo quiero proponerte un tipo de oración que es arriesgada peligrosa en el buen sentido de la palabra, no porque te va a pasar algo malo, sino porque te va a empujar a salir de tu zona de comodidad y te va a llevar a encontrar intimidad con Dios a niveles que no los has experimentado hasta hoy, a menos que hayas hecho este tipo de oraciones y como vamos a comenzar un ayuno de 21 días en los próximos días, creo que es un tiempo perfecto Yo oportuno para enseñarte a orar oraciones arriesgadas oraciones lanzadas oraciones en las que en las que vayas más allá de la comodidad de señor bendíceme señor cuídame sino que vayas a oraciones en las que Dios vaya dentro tuyo la semana pasada le decíamos al señor examina mi corazón sondea mis pensamientos sondea mis pensamientos más angustiosos muéstrame en qué estoy pecando y condúceme por el camino de la vida eterna. Y si te has animado a hacer esta oración, estoy seguro que en esta semana has entendido de Dios algunas cosas que de ti mismo no conocías. Si le has permitido a Dios que te examine, has debido encontrar algunas cosas que Dios te ha mostrado y en las que puedes trabajar. Y mi recomendación es seguir orando de esa manera. Seguí tomando el riesgo de decirle al Señor, no sé en qué estoy fallando, mostrame. No sé cuál es mi pecado, mostrame. No sé a qué le tengo miedo, mostrame. Examiname a fondo. Haz un sondeo de mis pensamientos en mi corazón. Es una gran oración. La oración de hoy es un poco más peligrosa. Es un poco más dura. De hecho... Mientras estaba preparando el mensaje, me acordé de una canción que me ha acompañado toda mi vida desde muy joven, porque yo desde muy jovencito la ayudaba a mi líder en funerales y en velorios. De, tanto así que mis amigos, por bromear, me nombraron el líder de funerales. ¿sí? Porque iba a demasiados funerales en mi vida. Iba con mi guitarra. Y mi líder me acompañaba, ella iba con su Biblia, ministrábamos, eso quiere decir, ayudábamos a la gente en el proceso de dolor que se vive en un funeral. Yo la ayudaba, aprendía de ella, iba y cantaba con mi guitarrita. Y hay una canción que me ha acompañado siempre en los funerales, y es una canción muy hermosa, muy antigua, probablemente tú la conozcas. Dice, yo quiero ser señor amado, Has hoy escucharla. Como el barro en las manos del alfarero. Quebranta mi vida y hazla de nuevo. Quebranta mi vida. Le he cantado muchas veces. Quebranta mi vida. Quebrame, Señor. ¿Qué estás diciendo, Carlos Alberto? Es una oración peligrosa. Quebrame. Hazme de nuevo. No quiero que me hagas sana, sana. Quiero que me quiebres. Que me hagas de nuevo. Y hay varias canciones que hablan de este, de, este, de este tema. Me acuerdo de otra que dice, Aunque me duela, oh Señor, quiero que mates lo que soy. Ni un día más quiero ser yo. Ir un paso más y arriesgarse a decirle al Señor, Quebrame. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que hacer esto? Hay una extraña relación entre el dolor y la intimidad con Dios. No sé si te ha pasado, no sé si lo has experimentado, pero... Cuanto más duele la vida, tanto más uno se acerca a Dios. Y cuanto menos duele, no sé si por desagradecimiento o porque no te aprieta el zapato, pero como que te mantienes un poquito más distante. Y no es que lo has dejado de amar a Dios para nada, pero cuando duele un poco es cuando más te acercas a Él. Y la pregunta es, ¿qué hay después del dolor? ¿Qué hay después del quebranto? Por eso la oración que te voy a enseñar hoy no es una oración obligatoria, no estoy diciendo a partir de ahora quiero que oremos de esta manera, ¿no? Al contrario, quiero poner sobre el tapete un tema que tú y yo podríamos considerar, algo de lo que tú y yo podemos conversar. ¿De qué serviría que yo le diga a Dios? Quebrame, quebrantame, hazme nuevo. Y vamos a ver cuál es el beneficio de una oración tan arriesgada como esta. Acompáñame por favor en tu Biblia a Marcos en el capítulo 14, el verso 3. ¿Lo tienes ahí en las notas de la prédica? Marcos 14, 3. Pero estando él, refiriéndose a Jesús en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho valor y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Quizás alguna vez has escuchado esta historia. De hecho, Lucas nos la, nos la amplía un poco más, nos deja entender quién era este leproso. Suena, suena bien raro porque los que participan en la historia son un rabí, un leproso y una prostituta. Suena un poco a chiste de, chiste de, chiste de amigos. ¿no? Te voy a contar un chiste. Un rabino, una prostituta y un leproso entran en un bar. <risa> Al principio suena, es una historia bien extraña. Esta mujer lleva un frasco con perfume muy caro, lo quiebra y lo derrama sobre Jesús. Y la gente que está con él se escandaliza. Y creo que si yo hubiera estado con ellos, también me hubiera escandalizado. Porque era un frasco que contenía algo muy caro y muy valioso. Contenía perfume equivalente a más o menos un año entero de trabajo. No sé cuánto ganas tú al mes, pero imagínate que inviertes todo lo que ganas en comprar algo para tu trabajo, porque lo necesitas. Y luego toda esa inversión de miles de billetes, porque eso es lo que significa, vas y se le entregas a alguien en un acto de adoración extravagante incomprensible. ¿Por qué incomprensible? En esa época, el perfume de Nardo era tan caro que una mujer común no podía comprar perfume porque era muy caro. Las únicas mujeres que compraban perfume eran las prostitutas porque les servía como su tarjeta de presentación. Es decir, si un hombre estaba caminando entre la gente en el pueblo y sentía una aroma agradable, decía, ah, ah, y la miraba y decía, entiendo. Lo que me está diciendo es, es Estoy disponible. Era su tarjeta de presentación. Su trabajo entero giraba en venderse a sí misma. No me imagino que ninguna niña en su sano juicio diga, yo aspiro a convertirme en una prostituta. Espero que para los 19, 20, esté entre el top, top de las 20 prostitutas más contratadas en el, en el mercado. No, no me imagino que eso pase con una niña. Es más, la mayor parte de las mujeres que caen en este mundo, literalmente caen en este mundo. Por necesidad, por abuso de alguien, por obligación de su vida, porque alguien más depende de ellos, porque le temen a algo y terminan en un mundo en el que estoy seguro no quisieran estar. Y este es el caso de esta mujer. Y de pronto se presenta donde está Jesús y quiebra completamente el frasco. En un acto de adoración extravagante va y le dice a Jesús todo lo que tengo te lo entrego, te lo doy todo. Podía haber derramado el perfume sobre Jesús pero al quebrar el frasco se asegura de que no quede ni una sola gota que recuperar. Va donde Jesús y le dice, te entrego todo, te entrego mi pasado y lo que he sido y los pecados que he cometido, te los entrego y te entrego también mi futuro, mis ahorros de toda mi vida, mi seguridad de conseguir nuevo trabajo. Todo te lo entrego a ti, te lo doy por completo. Lo quiebro y lo derramo. Y mientras todo el mundo se molesta y dice: ¿Cómo va a ser eso? Podíamos haber vendido ese perfume, podíamos haber ganado plata, podíamos haberlo dividido entre nosotros, podíamos haber dado a los pobres. Jesús les dice: Ella ha hecho, ha hecho bien. Lo que ella ha hecho está correcto. El quebranto te conecta con Dios. Me acuerdo que cuando salí de mi anterior congregación, mi esposa y yo nos fuimos a reunir con mi líder. En una reunión muy pacífica, porque nosotros no nos fuimos peleándonos con nadie, ni pateando puertas, ni cosas por el estilo. Nos reunimos. Fue una reunión de muchas lágrimas, de abrazos. Pero nunca me olvido que hubo algo que ella me dijo, Carlos Alberto, ¿estás listo para lo que Dios tiene para ti? Ahora quiero que entiendas esto, hermano. Yo no había salido con la idea de iniciar una iglesia. Mi esposa y yo hablábamos y decíamos, ¿qué vamos a hacer? Y lo único que sabíamos es que podíamos iniciar un estudio bíblico. Era lo único que sabíamos. ¿Somos buenos enseñando Biblia? Sigamos enseñando Biblia. Era lo único que sabíamos. Y cuando salíamos de ese lugar, mi líder me decía, no, tú algún rato vas a hacer una iglesia. Y yo les decía, no, ha cruzado por mi cabeza. Y me decía, vas a hacer, vas a hacer, y luego me dijo esto, ¿estás listo para el dolor? ¿Estás listo para que Dios te quiebre? No puedo olvidar esas palabras. Porque en ese momento yo le dije, sí, estoy listo, estoy listo, sé lo que implica esto. Estoy listo para que me duela, estoy listo para que Dios me quiebre. Lo que no sabía es que no estaba listo. Cuando Dios te quiebra, te quiebra. completamente. Los siguientes meses fueron muy difíciles. Entonces yo me preguntaba, señor, a esto se refería mi líder cuando me decía, ¿estás listo para que te duela? No solamente el hecho de que la gente se ponga en contra tuya o de haber perdido todos mis amigos porque perdí todos mis amigos, más la constante preocupación de levantar a la iglesia y los problemas personales Solo Dios y yo sabemos cuántos domingos antes de venir a la iglesia me había agotado llorando en la ducha porque no quería venir. Y le decía a Dios, porque yo sí tengo que ir, porque yo sí tengo que ir. Ahorita no tengo ganas, porque no hay otro que se pare y ministre, porque tengo que ir. Y no te digo esto porque, ay, qué feo había sido iniciar una iglesia, pero te digo esto porque cuando Dios te quiebra, te tiene que hacer de nuevo. Hay cosas de mí que estaban de más. Hay muchas cosas de mí que estaban de más en el proceso de servir a Dios. Habían muchas cosas de mí que estaban de más en el proceso de ser un buen padre, un buen esposo. Y te puedo decir también como Pablo que no creo que lo haya logrado aún. No creo que el proceso haya terminado. Pero entiendo que después de ese dolor, del quebranto, lo único que quedaba era desesperación por dos minutos en tu presencia, Señor. Es como cuando mis hijas lloran. No lloran para escaparse, lloran para apegarse. Cuando lloran se apegan, buscan un lugar en mi pecho, en el pecho de su mamá y, y se acurrucan y lloran. Y eso es lo que produce el quebranto. Quebrarse por completo encuentra al otro lado a un Dios que te abraza, que sana, que recompone. El quebrar es duro y el hacer de nuevo es suave. Y Dios opera en tu vida. Y yo me acuerdo que me seguía preguntando, ¿es todo lo que me vas a quebrar, Señor? vas a quebrar un poquito más? Hasta que se inunda, Jason. Te he contado la vez que se ha inundado, ¿no? ¿Eh? Entonces, yo salgo afuera mientras llovía y le digo, Señor, ¿qué quieres de mí? Y Dios me seguía quebrando en pedacitos. Creo que todavía me ha seguido quebrando. La semana pasada teníamos un charco aquí en la alfombra, asqueroso. <tú> <tú> Resulta ser que la caja de desagüe del vecino se había taponeado y el vecino no quiso destaparla porque a él no le afectaba. Entonces, tuvimos que hacernos cargo nosotros de destapar la caja del vecino y de pagar nosotros el gasto y quedó un charco. Y no secaba. Entonces, cuando hemos venido a secarlo con mi esposa, yo renegaba dentro de mí. Y le decía, señor, ya basta con el chistecito de las inundaciones. <risa> Buscate un chistecito. No, mentira, no quiero nada nuevo. <risa> y mientras sudábamos la gota gorda literalmente, secando esa alfombra, me acordaba de que tengo que predicarte de esto el domingo. De que Dios sigue quebrando cosas. Porque ya te lo he dicho la anterior vez, lo repito, Jesús no ha venido a hacerte mejor. Él ha venido a hacerte nuevo. A todos nos necesita nuevos. Pero Él nunca te va a pedir algo que Él no esté dispuesto a dar primero. En el mismo capítulo 14, solo unos versículos más adelante, en el verso 22, mira lo que dice. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Después lo partió y se los dio a tiempo que decía, tomen esto es mi cuerpo, lo partió y se los dio. Después tomó la copa y luego de dar gracias se las dio y todos bebieron de ella y les dijo entonces esta es mi sangre del pacto que por muchos es derramada. Quebrar y derramar, partir y derramar y Jesús hace exactamente lo mismo y continúa diciéndonos cada vez que hagan esto háganlo en memoria mía. Y muchos historiadores y teólogos coinciden en que esta es la institución de la cena del Señor, algo que tú y yo celebramos frecuentemente. Pero hay un grupo de teólogos con los cuales estoy de acuerdo, que dicen que ahí Jesús no solamente estaba instituyendo la cena del Señor, pero además nos estaba diciendo la manera en la que tú y yo tenemos que vivir. Hagan esto en memoria mía, quebrar y derramar. Así como yo lo he hecho ahora, quebrarme y derramarme por ustedes. Quiero que tú hagas esto por otros cada día. Porque es el mismo Jesús que nos dice no hay amor más grande que este. Dar tu vida por tus amigos. Y de alguna manera cuando nosotros nos quebramos y nos derramamos, nos transformamos en ese amor en esa réplica, en ese eco del sacrificio de Jesús. Cada que tú y yo le decimos al Señor, quiebrame, estamos haciéndonos uno también con ese quebranto y esa derramación, no sé si se dice así, sonó bien mi cabeza antes, derramación, <risa> quebrarte y derramarte. Él no te pide algo que Él no haya hecho antes. La Biblia dice que Él es experimentado en todo quebranto. Varón de dolores. Él lo vivió todo. No hay manera de que yo llegue delante de Jesús y le diga, no sabes por lo que estoy pasando, Señor. Porque Él no solamente lo sabe, sino que lo ha vivido. Ha vivido la soledad, ha vivido el dolor... Ha vivido la traición, ha vivido el golpe, ha vivido lo inesperado, ha vivido el abandono, lo ha vivido todo. Él lo sabe, sabe por lo que estás pasando, sabe por lo que estás viviendo. Porque algunos probablemente mientras están escuchando este mensaje digan es que yo ni siquiera necesito decirle al Señor quebrántame Señor porque ya me ha, que ahorita estoy pasando. Por...". Es más, estoy seguro que muchos de ustedes podrían predicarlo hoy mejor que yo porque están en eso. Estás viviendo ese quebranto, estás viviendo ese dolor y necesito decirte que Dios lo conoce, sabe el dolor y quiere hacerte nuevo por medio de ese dolor. Que no te vas a quedar ahí en el dolor, que cuando el grano de trigo cae en la tierra y muere, da mucho fruto, pero primero... Yo quiero ser como el barro en las manos del alfarero, quebranta mi vida, hazla de nuevo. Si el grano de trigo no muere, no da fruto, pero si muere, su fruto permanece. Es una oración arriesgada, pero seamos honestos. En la evaluación sabemos que hay algo que tiene que morir y sé que duele por eso no es una oración obligatoria lo estoy poniendo en el tapete para aquel arriesgado para aquella arriesgada que sabe que puede dar un paso más o incluso aquel que sabe que no puede y va a decir Señor aunque no puedo quebrame, porque sé que tu mano hiere pero también sana y quizás eso es lo que tú y yo necesitamos ahora mira lo que dice Jeremías en el capítulo 18 en los versos 1 al 6 por favor Jeremías 18 1 al 6 el señor le dio otro mensaje a Jeremías baja al taller del alfarero y allí te hablaré así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba así que la aplastó y comenzó de nuevo Después el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. De la misma manera que el barro está en manos del alfarero. Así está en mis manos. Barro en tus manos, Señor. Quizás eso es lo que tú y yo necesitamos. No un upgrade. No mejorar en algo. Romperlo y hacerlo de nuevo. Muchos matrimonios vienen a consejería y siempre les digo esto: es el matrimonio es como una jarra hermosa que la hemos comprado linda para exhibirla y para usarla y con el paso de los años se nos ha ido desportillando, se nos ha ido quebrando, se nos ha ido royendo y la hemos ido pegando porque la verdad es que la gente se casa para seguir casados y le hemos puesto un poquito de la gotita y también le hemos puesto scotch y nos hemos conseguido poxilina y le hemos ido pegando. ¿Y sabes qué? Está pegoteada por todos lados. ¿Funciona? Sí. Sigue conteniendo agua o jugo o lo que quieras. Chorrea un poquito si la dejas mucho tiempo en la mesa. ¿Te has ingeniado para poner siempre un individual debajo para que chorre en el individual y no en la mesa? Pero hasta se ve fea porque está pegada por todos lados. Y la gente me dice, quiero que el Señor arregle mi matrimonio. Y sin excepción les digo, hay que hacerlo de nuevo, hay que quebrarlo, hay que romperlo y hacerlo de nuevo. No se puede reconstruir una relación sobre desconfianzas, no se puede re reconstruir una relación sobre recriminaciones, sobre me acuerdo qué, sobre lo que hiciste en 1814. Pero ni estaba vivo en 1814, sí, pero lo pensabas. Hay que hacerlo de nuevo. Hay que quebrarlo y hacerlo de nuevo. Hoy estoy con las canciones. Hay que ir al taller del maestro. Alex Campos, que es el autor de esta canción, si la has escuchado, te invito a que la recuerdes. Y si no la has escuchado, búscala al taller del maestro. Compuso esta canción cuando estaba tirado en la cama de una clínica porque tenía pólipos en su garganta. Al punto en el que el médico le había dicho, usted nunca más va a poder cantar. Y él era cantante. Él trataba de hablar y no salía su voz porque su garganta estaba absolutamente lastimada. Y por prescripción médica y porque físicamente le era imposible, no salía ni una palabra de su garganta. Y él hizo esta canción. Mientras estaba en la clínica. Al taller del maestro vengo, pues él me curará. Las herramientas del maestro. Mi alma, él remendará. Martillo en mano y mucho fuego. Aunque me duela, ayudará a conocerlo y entenderlo. Y mientras escribí esta prédica No soy amigo de las señales Ni de lo espectacular y sobrenatural Se arrancó solito mi Spotify Y empezó a tocar esta canción Porque tal vez es eso Lo que Dios te quiere decir hoy Necesitamos pasar por el taller del maestro Decirle Señor Es difícil me cuesta Pero quebrame Québrame, hazme de nuevo. Porque la gente a uno lo admira por sus fortalezas y tal vez hasta lo odia. ¿No te das cuenta? Muchas de la gente que odias, es por, la odias por sus fortalezas. Me enferma la fulana. ¿Por qué? Es toda perfecta, con su vida perfecta y su cabello perfecto. Hasta que ves que sufre y llora y te cuenta que tiene problemas en su casa y dices, me cae bien la fulana. Tiene problemas como yo y es, es normal. Porque nuestras fortalezas nos hacen admirar o, o repeler a la gente, pero, pero el quebranto nos conecta. Acordate por un minuto con qué personas has llorado. Pero con qué personas has llorado no por sonceras, sino porque encontraste un punto de desahogo, ese hombro en el que pudiste vaciarte y llorar. Y te aseguro que no has olvidado nunca a esa persona. Puede que no se hayan visto nunca más, pero no has olvidado eso, ese quebranto. Tal vez eso es lo que necesitamos. Una oración arriesgada, una oración peligrosa, una oración lanzada. Señor, quebrame. ¿Alguna vez te he compartido esta ilustración? El pastor de ovejas no el pastor de congregaciones, el pastor de ovejas, tiene dos herramientas principales, su vara y su callado. Son dos herramientas distintas. La vara es literalmente un palo largo. El callado es un palo que al final tiene una especie de arco. Y un pastor anda con esas dos herramientas. Porque las ovejas son animales tercos y tontos. Se meten en problemas y no saben distinguir entre buen pasto y mal pasto. Y no saben distinguir entre aguas quietas y aguas en movimiento. Y si se meten a querer tomar agua en aguas en movimiento, luego vas a verlos como algodones flotando en el agua. Y el pastor sabe que puede perder ovejas así. Una oveja es tan terca que se mete entre dos piedras y en lugar de salir de las piedras, se mete más, lastimándose con la misma piedra. Como muchos de nosotros, Ay, Carlos Alberto, me han dicho que no enamore con el fulano de tal, pero yo pienso que es el hombre de mi vida. Yo lo voy a convertir. ¿En qué? En Batman. Y después, cuando se han metido en la piedra y les ha causado mucho dolor, se quejan como ovejas. Cuídenme. Ayúdenme. Oren por mí. Porque me he metido con un hombre que me está destrozando la vida. O me he metido en un negocio que me está acabando la salud. Las ovejas son así. Y entonces el pastor tiene no solo la vara que es para, oye, oye, oye. Sino el callado que es para agarrarlas y jalarlas. Yo siempre había pensado que el callado era para jalarlas del cuello. Como me gusta hacer con algunos hermanos en la fe. Pero no. El callado había sido para jalarles de la pata. Porque cuando tienes una oveja que causa problemas... Lo que esa oveja necesita, lo que te voy a decir a continuación, es duro. Necesita que el pastor le quiebre la pata. El pastor estira el callado y jala y le descoyunta la pata. Y esa oveja ya no puede caminar sola. Se genera una dependencia inmediata del pastor. Y la Biblia dice que el pastor toma a la perniquebrada y la pone en sus hombros y la carga. Y el tiempo que le toma sanar su pata herida, vive en los hombros del pastor, come de la mano del pastor, duerme en compañía del pastor y su vida gira en torno al pastor. Porque la pierna quebrada, le ha enseñado dependencia. Cuando es oveja sana porque se sana, nunca más le da problemas al pastor. Nunca más necesita que se le vuelva a quebrar la pierna. Porque ha desarrollado dependencia y obediencia de aquel que puede darle todo lo que necesita. Y solo cuando Dios te quiebra a ese nivel, entiendes que sin Dios no puedes nada. Al otro lado del dolor está el sanador. Nos entrenamos, entrenamos a nuestros hijos para ser independientes, para ser autosuficientes. Y cuando llegamos a Jesús nos damos cuenta que lo menos que necesitamos es vivir solos. Necesitamos su ayuda. Quizás es lo que estamos necesitando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer tú y yo? No es una oración obligatoria. Es más, algunos de ustedes pueden estar pasando por el momento del quebranto. Yo no te estoy pidiendo que ores esto. Lo estoy poniendo sobre el tapete. Tal vez, tal vez no sea un buen momento para decirle al Señor quebranta mi vida... Tal vez es muy duro decírselo ahorita, pero tal vez podemos ir por partes. Tal vez le puedes decir al Señor, Señor, no estoy listo, pero sí quiero que quebrantes mi orgullo, que quebrantes mi soberbia. O tal vez puedes decirle al Señor, quiero que quebrantes mi autosuficiencia, que la quebrantes. Tal vez necesitas decirle al Señor, quiero que quebrantes mi materialismo, mi excesiva desesperación por tener. Tal vez le puedes decir al Señor, Señor, quiero que quebrantes mi ego, para que entienda que esto se trata de ti y no de mí. O tal vez puedes dar un gran paso y decirle, quebranta mi vida, que no quede ni una gota en el alabastro, que se derrame todo, porque como dice Job en el capítulo 5, la misma mano con la que lastima Señor, es la mano que sana, que restaura, que levanta. Siempre te pongo este, este, esta ilustración y con eso termino. Es un poco la sensación que tenemos la Carla y yo cuando llevamos a las chicas a que las vacunen. Nunca voy a olvidar la primera cara de mi Nicole cuando la estaban vacunando. Lo odiaba a su pediatra. Es más, ya tenía el suficiente vocabulario para expresarlo en palabras. Y le dijimos, hijita, quietita, y yo la abracé. Y él, ping, la pincha y empieza a meter la vacuna. Y inmediatamente ella me mira con sus ojos llenos de lágrimas y con esa expresión de, papá, ¿cómo puedes...? permitir este dolor para mí como si dices que me amas me vas a hacer pasar por este dolor yo lo estoy abrazando fuerte para que no le duela más todavía porque sé que si se mueve le puede doler más y me encantaría que ella entienda que es por su bien que necesita ese pinchazo hijita ahorita no me entiendes eres muy chiquitita para entenderme Ahorita duele, pero luego es bueno. Luego es bueno. Ahorita duele, pero luego es bueno, dice el Señor. Porque a veces, a veces hay que pasar por eso. Una oración peligrosa. Quizás quieras hacerla Te voy a invitar que ahí donde estás conectado Tu computadora, en tu casa, en tu oficina Nos acompañes a los que estamos aquí Vamos a orar Como te dije No es una oración obligatoria A diferencia de la semana pasada Hoy no voy a pedirle a nadie que levante la mano Hoy solo te voy a pedir Que demos un paso Tal vez no es el momento de decirle al Señor Quebranta mi vida Pero tal vez sí es un momento para decirle Quebranta algo de mí. Algo, no sé, mi, mi autosuficiencia, mi orgullo, mi ego, mi vanidad, mi, mi apego a las cosas. Quebralo Señor, quebralo para que yo sea libre. Y te puedo garantizar que al otro lado del dolor está el Señor esperándote con los brazos abiertos. Para sanarte, para hacerte nuevo. Para que lo que sea que hayas vivido antes, como esta mujer que quebró el alabastro, sobre Jesús Lo que sea que hayas vivido antes Entra en la categoría de las cosas viejas Pasaron Y todas han sido hechas Nuevas Te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí Que hagas esta oración Conmigo Vamos a decirle a Jesús Señor Jesús Gracias Porque sé que al otro lado del dolor Hay sanidad porque sé que durante el dolor Estás tú Creando Dependencia Y obediencia Que es lo que yo necesito No soy muy bueno Para darme cuenta De cuando estoy haciendo bien o mal Pero tú, tú sí sabes Señor Y ahora te pido que me quebrantes En mi orgullo O quizás necesito que me quebrantes En mi autosuficiencia Tal vez lo que necesito Señor Es que me quebrantes en mi ego O en mi materialismo Que me aparta de ti O quizás eso es un buen momento Para que cobre valor Y confiado en tu misericordia Que es mejor que la vida te diga, Señor, quebranta mi vida. Hazla de nuevo. Confío en ti, Señor, y en tu gran amor. Toma mi vida, aquí la tienes. Mi respuesta a ti es que viviré para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Mi deseo, mi oración es que esta oración... Ha sido poderosa en tu vida para transformarla el Señor tiene el poder para hacer las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar según el poder que actúa en nosotros y ese poder es el Espíritu Santo te voy a esperar aquí la siguiente semana todavía tenemos dos oraciones peligrosas más que hacer y te he dicho que la intensidad va subiendo y va subiendo pero vamos a hacerlo como cuando sales a manejar bicicleta ahorita estamos en la subida la siguiente semana es lo último de la subida y luego te prometo que va a venir la bajada. Son oraciones peligrosas, nos llevan a salir de nuestra zona de comodidad, pero están pensadas para incrementar tu intimidad con Cristo. Ese es nuestro deseo. Te veo aquí la siguiente semana y no te olvides que todo el que encuentra a Dios, encuentra a mí.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito.